0: parte importante de hacer este podcast es encontrar a los y las entrevistadas. Estoy siempre atenta. Si participo en un evento online, paro las orejas y pienso, ¿será esta persona alguien con quien podría charlar para diseño y diáspora? Si voy a un evento acá, es lo mismo. Si leo un blog, un tweet o cualquier otra clase de publicación en las redes. Y tengo ahora una lista inmensa de gente que me recomendaron ustedes, los que nos escuchan. Y colegas de colegas, amigues de amigues. Uno de los criterios es entrevistar a diseñadores en países donde conozco poca gente, como en Costa Rica. Y varias de las diseñadoras ticas que entrevisté me dijeron, ¿no hablaste todavía con Diana? Y me dieron el contacto. Diana Zuleta es diseñadora y empresaria. Y en esta charla vamos a hablar sobre una campaña para juntar fondos para la lucha contra el cáncer de mamas y sobre cómo se puede festejar la abolición del ejército y la democracia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy Diana Zuleta, soy diseñadora. Soy originalmente diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia. Ah. Aunque soy costarricense, pero decidí estudiar allá de diseño. Es una de las decisiones que más agradezco en la vida. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió ir a Colombia a estudiar? A ver, yo había empezado a estudiar aquí ingeniería rápidamente, como a los años y pico me di cuenta que no era para mí. Y mi papá es colombiano, pero tiene, eh, no sé, 47 años de vivir aquí en Costa Rica y en ese momento a mí me dio como esa crisis existencial de que voy a hacer comida, no me gusta mi carrera, y a mí siempre me había llamado la atención el diseño, pero es que en ese momento como que no se hablaba mucho, tal vez, o sea, ya había academia, pero es una academia muy joven, tenemos en Costa Rica, bastante comercial por un lado, o bastante artística por el otro, ¿verdad? que no, no se parecía a las otras de Latinoamérica, y entonces a mí en ese momento se me ocurrió irme para Colombia, y yo dije, yo tengo mi nacionalidad, quiero ir a explorar un poco cosas que no he vivido, mi hermano mayor vivía allá. Sí, supongo estaba... que es
0: un poco también como ir a ver las raíces, ¿no? Claro. ¿Tienes abuela que vive ahí? No,
1: mis abuelos yo los perdí hace muchos hace muchos años, pero sí tengo toda la parte de mi familia, mi papá vive allá en Colombia. Y en ese momento mi hermano mayor estaba allá también, porque se había ido a estudiar cine. Entonces me fui a vivir con él y allá viví cinco años, y, y nada, muy feliz de, eh, o sea, estudié en la, en la Universidad Nacional, donde también mi hermano había estudiado, donde mi papá había estudiado, y donde luego mi hermano menor estudió también, así que cumplimos con la raíz todos. y eh, a los cinco años, pataditos, me volví para San José a comenzar mi práctica, pero como a los dos años, sí, medio, tres años, me fui un poquito más, al, al tiempo decidí, quería especializarme un poco más, y me fui para Suecia a estudiar dirección de arte interactiva en una universidad que se llama Hyper Island, que es muy conocida, ¿no? Porque es así como muy experimental
0: Hyper Island. Es muy
1: conocida, la gente es curioso porque hay como una gente que definitivamente no la ha escuchado nunca, pero para los que saben qué es 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 muy notoria y sí fue una experiencia increíble. Porque ellos fueron como muy pioneros en esto de, no sé,
0: que por lo menos ahora en las escuelas de Finlandia está viniendo que es esto de trabajar con un fenómeno, que agarran un tema y después cada uno puede resolverlo como quiere, pero que todo Exacto. es prototipando, todo es armando vos mismo, es
1: algo así, ¿no? Es totalmente, totalmente aprender haciendo, totalmente. Tiene unas características muy interesantes, el programa es totalmente internacional, entonces te enfrentas a gente de diferentes culturas y trabajas con personas de diferentes culturas, pero además es interdisciplinar, ¿verdad? No hay que ser diseñador para para estudiar ninguna de las carreras de, tal vez un par, pero en casi ninguna de las carreras de Hyper Island. Es este tipo de educación que también me parece muy nórdica, donde no tenés como un examen, no tenés un profesor, lo que tenés son facilitadores guías, y guías y te llevan proyectos de marcas tan notorias como Nike, o te llevan proyectos de fundaciones, y es a resolverlo. O sea, armas un equipo. Cosas de las que me sorprendieron mucho, y también valoro y agradezco, es que yo podría decir que la mitad del tiempo del enfoque tenía que ver con trabajo en equipo, con innovación y liderazgo, que era algo que yo no me esperaba recibir. Yo me esperaba algo más tecnológico, experimental, sin innovación, pero no me esperaba que fuera tanto sobre autoliderazgo, innovación desde ese punto de vista. Yo veo la innovación, digamos. Y Hiper Island
0: es una, es una universidad privada. ¿Quién, ¿Quién la sostiene?
1: Es privada. Sí. sí. Es privada. Uh -huh. Sí, tiene, tiene un CEO, digamos, es una organización eh, de ese estilo. Es como una empresa. Es como una, sí, supongo que es como una empresa en su, en su gobernanza, pero su modelo de gobernanza es muy interesante. Realmente es un trabajo en equipo muy horizontal. Pues hay un CEO porque, porque tiene que haber un una presidencia, pero es bastante horizontal y sí, es, es, es un lugar muy curioso y enigmático en general de cómo hace las cosas. ¿Y ahí estuviste cuánto ¿Dos años? Un año. Y te volviste a San José. Y me volví a San José que ya eh, había abierto PULS, que es mi estudio. Entonces en ese tiempo pues yo estuve en pausa trabajando desde lejos, pero realmente muy enfocada en esta especialización y ya al regresar eh, de nuevo a full y además con la visión de mundo totalmente cambiada, totalmente cambiada. Y entonces, eh, ¿fundaste Pulse y, a,
0: y de golpe aparecieron esos proyectos tan geniales que se ven ahora en el portfolio? ¿O cómo es que se fueron direccionando a hacer este tipo de cosas como muy innovadoras y también muy sociales, no?
1: Sí, sí. Bueno, el, en septiembre del año pasado cumplimos 10 años. Wow. En estudio. Entonces, sí, entonces, no sé, son de las cosas que me sorprenden de la vida, tal vez, que pues uno se va imaginando cosas y poco a poco las va logrando. Cuando, cuando yo regresé de San José, yo no conocía a nadie de arte ni de diseño, porque yo me había ido aquí de, de, de una junta de ingenieros, ¿verdad? Como de, como de mis amigos, compañeros y como de un mundo de ingeniería química que yo estudiaba en ese momento. momento. Entonces, no tenía. Mucho norte, sin embargo, pues fue una búsqueda de oportunidades. Naturalmente, la, como la mayor actividad en, en comunicación acá está en las agencias de publicidad. Entonces empezamos a encontrar oportunidades de trabajar en equipo con, con distintos equipos publicitarios y de poner en práctica esta idea como de que se puede comunicar de forma más física, eh, de forma más experiencial. Y nos empezó a ir bien, fue llamativo, era diferente. Este, esta pasada por Hyper Island a mí sí me cambió el norte y la manera de hacer las cosas. Entonces, como que entendí más sobre la colaboración y trabajo del equipo, entendí, pude hacerme yo como una idea de para mí qué significa la innovación y cómo gestionarla, porque lo que yo no me esperaba como diseñadora queriendo tener su práctica era todo lo que yo iba a tener que diseñar sobre mi propia organización, sobre el equipo que yo lideraba, cómo íbamos a hacer, ¿verdad? Como nuestros procesos de trabajo. Es algo que, bueno, en la escuela de diseño siempre hemos pecado como de no prepararnos más ejecutivamente, pero sí que eso no lo vi venir. Entonces, como que han sido caminos paralelos que han ido formando las cosas. Yo creo mucho en que la comunicación sirve un propósito importantísimo para la humanidad, para la sociedad. Entonces, poco a poco, fui descartando tal vez algunos mensajes que que para nosotros como organización no nos gustaba trabajar con, no nos gustaba, y, y entonces enfilando que sí, y que sí, y que sí, también entendiendo la ciudad como un campo para comunicar, verdad nuestras propias ciudades y país y mundo, pero si lo queremos ver un poco más puntualmente, la ciudad da unas oportunidades de expresión, de compartir, de comunicar, que bueno, se ha ido cambiando mucho en los últimos años, y creo que desde el diseño también se puede hacer, un montón de cosas. Me hace recordar a cuando decís que la ciudad puede
0: comunicar a este proyecto que tienen ustedes del Movimiento Rosa. ¿Quieres
1: contarlo? Sí. Bueno, Movimiento Rosa es un proyecto que yo adoro. Tenemos como cinco años de estar trabajando con ellos. Es una organización dentro de automercado, que es una empresa, que es un supermercado, que a raíz de diferentes experiencias con su personal, comienza este Movimiento Rosa contra eh, en la lucha contra el cáncer de mama y al principio es algo muy sencillo y es como donemos, en ¿verdad? encontremos maneras de tener una entrada de dinero para hacer un aporte a compañeros o a personas que están sufriendo por cáncer de mama y de repente se convierte en algo mucho más grande y llegan a nosotros a decirnos cómo hacemos para convertir esto en algo más experiencial y tener más éxito verdad en, en las campañas de recaudación porque la gente lo quiere pero no sabemos cómo expresarlo y fue algo muy bonito porque de repente a veces en la comunicación caemos como en los canales que ya existen, redes sociales, cosas que se imprimen, cosas que se escuchan. Y nosotros la oportunidad que vimos dentro de un supermercado era el supermercado es el canal de comunicación. El carrito de compras es un canal de comunicación. en unos productos son. Entonces, cómo empezar a explorar diferentes experiencias que se le, puede, se le pudieran presentar a la gente, a los, a los posibles donadores de esta campaña, para que se involucraran más. Y entonces empezamos a hacer cosas súper divertidas, eh, como este carrito rosa que uno iba comprando con él por el supermercado y le alertaba a uno cuando estaba cerca de un producto patrocinador, todo su tiempo real, con sensores de microlocalización. O sea que
0: cuando uno está cerca de un producto que si uno lo compra... Eh, una parte del precio de, de lo que uno paga se va a una campaña contra
1: el cáncer de mamas exactamente sí eh, las formas de donar para esta campaña en particular eran tres y una es pues efectivo en, en una caja registradora eh, luego si uno compraba un producto patrocinador que destinaba un porcentaje a esta campaña eh, o comprando productos de diseño que pues, fueran diseñados precisamente para para la campaña entonces íbamos atacando cada uno de los tres puntos con diferentes experiencias y como te contaba el carrito rosa, eh, era esta manera como de darle a la gente eh, el conocimiento de cuál es el producto que efectivamente iba a donar más a la campaña y cuál no, ¿verdad? Al final todo se trata como de poder tener información y entonces cuando uno tiene la información puede tomar decisiones, pero si uno va en el súper, va en lo suyo, va pensando en el arroz que tenía que comprar y los garbanzos, pues tal vez no va pensando en esto. Entonces, ¿cómo podíamos facilitarles estas experiencias a las personas? O convertir esta experiencia de donar en algo como de orgullo y algo social. Entonces, también en una de las campañas eh, intervenimos las luces. de las ¿Ves que en las cajas registradoras hay como una luz para cuando alguien necesita ayuda, un cajero o algo así? Eh, entonces, nosotros las interveníamos y las pusimos todas rosadas y cada vez que tres personas al mismo tiempo hacían una donación, entonces el sistema lo reconocía y empezaba como eh, una animación de luces con música en el, en, el, en el sonido del local y entonces como este tipo de, de cosas que empezaron a ser realmente interesantes y bueno, para sorpresa, o no sé si para sorpresa, pero nos encantó que desde el primer año prácticamente las donaciones se llevaron al doble eh, a partir como de integrar experiencias diferentes de este tipo.
0: Muy bien. Y esas donaciones se hacían que a una fundación, a un centro de investigación, ¿a dónde iba la plata? Uh
1: -huh. Cada año se, se determinaba, un comité determinaba a quién hacer llegar ese dinero. Se han hecho diferentes cosas, por ejemplo... Un año, un año muy bonito, en, en, hay un hospital acá público que se llama la Maternidad Carit, principalmente tiende mujeres embarazadas que también tienen ala de oncología de cáncer de mama, se rediseñó totalmente esta sala que al principio, bueno, de verdad que por falta de recursos lo que tenían como pesas eran botellas con piedras adentro, botellas de refresco vacías con piedras. Entonces era algo impresionante de ver, de ir a visitar y de cómo estas personas estaban ayudando a la rehabilitación de mujeres eh, en postoperatorio eh, con herramientas tan, tan básicas no sé si se pueden llamar herramientas pero con cosas tan caseras y entonces eh, el dinero ayudó a la remodelación completa de esa sala de rehabilitación eh, en otros casos se han puesto máquinas de mamografía en hospitales y hay algo muy muy lindo y es que esta organización trabaja de la mano con la, con la seguridad social nacional entonces saben exactamente eh, cuál es la zona del país donde hay más eh, casos de cáncer de mama, dónde se debería llegar a poner un equipo porque realmente se está necesitando más. Entonces es un esfuerzo que al final se convierte en una alianza público-privada, algo que es dificilísimo de hacer. Eh, entonces nada, es como una organización en la que hemos creído mucho también por estas razones, que se ha tomado muy en serio este trabajo y lo ha hecho muy bien y pues para nosotros ha sido un motivo de, pues muchísima motivación y orgullo de trabajar por eh, tener más dinero para que más personas puedan acceder a salud. ¿verdad?
0: La verdad es que sé muy poco del diseño de campañas, pero me interesa el tema. Sobre todo cuando las campañas son por causas justas y toman espacios que habitamos. En un episodio anterior, Uki Permuit nos contaba de una campaña en contra de la violencia de género que tomaba toda una ciudad en España. Y cómo habían diseñado los elementos para que se puedan replicar en otras ciudades. La campaña se llama Negro contra la violencia. Les recomiendo, después de escuchar este episodio, escuchar ese. Es el número 105. Sigamos escuchando a Diana. Trabajaron en la celebración de la abolición del ejército. Bueno, es una cosa muy interesante que un país no tenga ejército, ¿no? ¿Quieres contarme uh -huh. muy brevemente sobre eso? ¿Cómo es que ¿Sí? Costa Rica no tiene ejército?
1: Costa Rica no tiene ejército desde hace unos 72 años. Y sí, es un caso. Y es algo por lo que nos, se nos conoce en el mundo, sin embargo no, no ha habido como mayor, a ver, ese día acá no es feriado, no es festivo, entonces eso es muy curioso y ya recientemente se ha empezado como a trabajar en eso de, de ver cómo darle un poco más de énfasis a esto que es tan importante en nuestra historia. Esto se celebra el 1 de diciembre. O sea, celebran que no
0: hay ejército, se reúnen y dicen, bárbaro, no tenemos ejército. Sí,
1: el 1 de diciembre del año pasado, el 2019, fue la primera vez que se hizo una celebración pública. Okay que nos fue comisionada a nosotros y entonces trabajamos con la presidencia de la República y con el Ministerio de Cultura para crear una instalación de eh, experiencial pública en la que se llama Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército, que también era algo súper emocionante de hacer, era, es una fecha que como que nos toca posicionar de una forma u otra y que además es, a ver, es como sumamente democrática esta celebración justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo democratizar un lugar? ¿Cómo democratizar el disfrute de un lugar? y hacer una invitación a que gente pueda llegar a bailar en un espacio, a disfrutar con la familia, y bueno, cómo a partir de diseñar esta experiencia y, y ponerle magia impulsada por tecnología, que podemos comentar que la gente llegue y celebre esto.
0: ¿Y qué hicieron concretamente? ¿Qué, qué magia impulsada por tecnología?
1: <risa> concretamente diseñamos esas plaza gigantescas, le caben, no sé, siete mil personas. Concretamente diseñamos una instalación a ver, lo que normalmente se hacen estos actos públicos, que se pone una tarima y entonces alguien habla en esa tarima y entonces todos los vemos desde abajo ¿verdad? y le pedimos Lo que quisimos hacer fue que toda la plaza fuera el escenario. Entonces decidimos hacer, eh, diseñamos una instalación lumínica aérea que cubriera la gran mayor parte de la plaza y que esta instalación es este, audiovisual, o sea que tiene efectos lumínicos, efectos visuales, efectos sonoros, y entonces fue prácticamente como de verdad construir una escenografía para que en el momento que yo entré en el parque, pues yo era parte de esta celebración, era yo también, se convirtió en pista de baile, teníamos pantallas en diferentes lugares para que la gente pudiera acceder a información desde donde estuviera, construimos material audiovisual, rescatando material histórico, de, de la, la, el, la, poca, poca imagen, la, la las pocas imágenes que hay de ese momento de la, de la abolición hace 71 años eh, y además de la cultura costarricense porque al final esto es parte de nuestra cultura, entonces es un poco como el refuerzo de quiénes somos y de dónde venimos y, y bueno, y ahora construir a dónde vamos. Y fue una fiesta, fue una fiesta popular. Con la fiesta, sí, <risa> con
0: fiesta popular. ¿Y todos entraban ahí? ¿No había más de 7.000 personas en la plaza? Porque, no sé, en la Plaza de Mayo, por lo menos en Argentina, cuando hay una fiesta popular, hay un millón, entonces... Eh... Sí, bueno, claro, estamos
1: pues somos más poquitos. <risa> pero, pero no, no, cumplimos bien, y además, bueno, es que era la, la, primera, la primera vez que esto se, se, se convocaba, ¿verdad? Eh, o sea que entraron bien. Esa, Sí, todavía es algo bastante, bastante nuevo, pero justamente creo que será un poco la importancia de, de darle énfasis esta vez y que ya empiece a continuar una fecha que sea casi que obligatorio de eh, celebración, ¿verdad? ¿no? Claro.
0: Y bueno, y contame un poquito cuáles son tus planes a futuro.
1: Tengo una imaginación muy clara. Desde hace tal vez un par de años he estado pensando mucho en cómo, yo siento que cuando hacemos negocios los hacemos al revés cuando en toda esta experiencia que te estaba contando como de lo que ha sido para mí ser diseñadora frente a un negocio, que yo me, me, me siento muy incómoda en decir que soy empresaria o me siento muy incómoda en decir que esto es un negocio, pero lo es, ¿verdad? Y, y yo también lo soy. Y entonces poco a poco he ido entendiendo que la razón por la que me hace sentir incómoda es porque no me identifico con los valores como de las empresas tradicionales, ¿verdad? Para hacer el cuento corto, he ido descubriendo que el diseño dentro de un negocio tiene, da unas posibilidades que tal vez no se han explorado lo suficiente para poder entender una organización y diseñarla según necesidades específicas y para encontrar valor que tal vez no se ha podido ver. Entonces, tal vez como te contaba de Movimiento Rosa y de otros casos, donde uno empieza a diseñar para comunicar y se da cuenta de la cantidad de posibilidades de productos nuevos que se dan de la cantidad de servicios nuevos que se podrían dar o de los servicios ya existentes que se pueden, no quiero decir mejorar, pero que, que se les puede encontrar aún más valor y de cómo el diseño es clave en esto. Entonces sí, he, he empezado a ver mi, mi lugar como diseñadora dentro de, de los negocios y el lugar de, del diseño dentro de los negocios como algo súper crucial y estoy explorando formas de trabajar en esto más. Parte de la interdisciplinaridad del, del, del estudio campus es que tenemos fabricación e investigación in-house. Y eso nos ha permitido prototipar muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso también está muy claro. Cómo, eh, a ver, es, que es, como, es como hablar de innovación desde un punto, ojalá no, no muy quemado. quemado. Decimos aquí, como cuando uno repite y repite y repite algo, y ya después se cansa, ¿verdad? De, de hablar de innovación. Creo que es, a, es, a veces ya es cansado hablar de innovación, pero creo que desde ese lugar, como de encontrar nuevo valor y experimentar con nuevas cosas, es que también ahí está innovación, innovación también está en diseñar las organizaciones, en diseñar políticas, en diseñar gobernanza, eh, pero bueno, lo que iba con el, el laboratorio de fabricación es que también he podido ver que nuestros países latinoamericanos estamos muy listos desde hace mucho tiempo para crear innovación y no solamente para ser productores, ¿verdad? Un país como Costa Rica tiene una historia de ser productor eterna y eso está muy bien, producimos cosas muy bien, pero creo que también desde hace tiempo estamos listos para crear cosas nuevas. Entonces, eso me emociona mucho, la idea de poder prototipar cosas nuevas y llevarlas a pensar en nuevos productos, nuevos servicios y llevarlos hasta un punto de prototipo funcional y de ahí poder empezar a crear nuevas ideas, nuevas empresas, nuevos empleos, nuevas cosas. No sé si es soñar muy grande, pero... Es como esto de hacer
0: producto y servicio como end-to-end, -end, ¿no? Como empezar por la idea, pero hacerlo hasta la implementación e incluso... Sí armar una empresa si es necesario para un nuevo producto. Uh -huh. Eso te imaginas. Eso
1: como un todo o por sus partes, ¿verdad? Siempre con el pensamiento de diseño en el centro y si es un problema de negocio, pues entenderlo desde ahí también. Y si se puede hacer algo de cero a cien, perfecto. Pero como todos estos puntos en, dentro de una organización o un negocio que pues se pueden ir revisando a través de con una lupa de diseño. Claro.
0: Pero, pero bueno, y también te ves eh, siendo como consultora para otras organizaciones, eh, ayudándolos a entender cómo podría ser la contribución del diseño en un cambio or organizacional, ¿entiendo bien? ¿También sí. eso te interesa? Eh,
1: sí, y además me interesa mucho, a mí me encanta la consultoría y creo que también se puede ir un pasito más allá al ser consultor y poder transmitir dentro de las organizaciones cómo tener tal vez equipos inclusive interdisciplinares dentro de sus propias organizaciones, que puedan mantener vivo un pensamiento de diseño, sea lo que sea que hagan, ¿verdad? A veces siento como que las consultorías pueden que se queden un poco cortas sin que se entrega algo, una información, y no sabemos necesariamente qué pasó con la implementación, o, o no sabemos si se necesitaban más herramientas, entonces eso también es algo que me llama la atención.
0: Eso pasa mucho. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando?
1: vamos a ver, pues en este, este momento me inspira el cambio, tengo que decir, <ríe> es, es, creo que lo que nos está pasando como planeta, estamos en medio de la crisis sanitaria, para cuando volvamos a escuchar esto y nos sepamos de qué estamos hablando, de cómo esta crisis sanitaria nos está cambiando la forma de ver las cosas, la forma de definir valor, la forma de definir ganar, o éxito, o un montón de cosas. En este momento hay un montón de cosas que están cambiando y eso me parece, me genera muchísima intriga. El último capítulo de podcast que escuché fue el de el nuevo podcast de Hernán Jiménez que se llama La Madriguera y entrevista a unas personas adultos mayores que son como la población de riesgo más importante con el COVID-19. Es realmente inspirador y es muy emocionante lo que cuentan estas personas que están en sus 80, 90 casi 100 años, viendo al mundo detenerse a partir de todo lo que ellos ya han vivido, entonces sí en este momento tal vez la inspiración más grande que, que, que podría mencionar es cómo todo está cambiando tan repentinamente y cómo cambia la perspectiva cuando, cuando tenemos restricciones, ¿verdad? como que de repente veníamos haciendo una práctica de lo que sea en, en nuestro caso de diseño y de repente hay una restricción gigantesca. ¿Y, y están haciendo
0: algo ustedes en, en, en relación a la pandemia?
1: Estamos colaborando con diferentes organizaciones para la fabricación de cosas de ayuda. Por ejemplo, estuvimos imprimiendo algunas pruebas en 3D de respiradores. Hemos estado metidos en un par de campañas de comunicación. Eh, como organización, realmente lo que estamos es más bien girando un poquitito y decir y las necesidades cambiaron, qué podemos hacer, cómo podemos usar lo que sabemos hacer para atender esto, porque, bueno, el golpe en la economía es bastante importante, ¿verdad? Lo que, en, en medio de todo lo que está pasando también, que obviamente la salud es lo primero. Pero entonces, eso sí, y relacionado con lo que te estaba diciendo antes, como de que me imagino a futuro, está siendo una oportunidad para replantear el valor que uno puede aportar a la, a la sociedad a partir de diferentes cosas. O sea, ya vamos a volver en algunas semanas o meses a poder trabajar en la calle, poder tener contacto con gente, pero ¿qué pasa cuando no lo tenés? ¿Qué pasa cuando estás en tu casa? ¿Cómo se puede generar participación y emoción también? Porque sí se puede. ¿Qué pasa con las experiencias y los puntos de contacto en general? Creo que, y como te decía, esta descripción tan fuerte que estamos viviendo también es un abanico gigantesco de posibilidades que quizás antes no estábamos viendo. Entonces eso... Sí me tiene como un poco desvelada en el buen sentido, como, como, como intentando entender las cosas desde otro lugar.
0: Y decime, aparte sos muy activa entre eh, la gente de IXDA, ¿no? Uh -huh. Entre los diseñadores de interacción en tu país. Me contó un pajarito.
1: <risa> ¿Qué está entramando? <risa> bueno, lo, que, lo, lo más grande que tenemos en las manos es ILA, ¿verdad? El Congreso latinoamericano que habíamos ganado la sede para que sea en San José este año. No puedo decir nada oficial porque no se ha oficializado, pero sí se está repensando qué va a pasar porque ILA tiene unos valores a ver, la población latinoamericana es, somos un montón que estamos en esta comunidad ¿Cómo hacerle justicia a la comunidad en un año como este? ¿Cómo reunirnos efectivamente? ¿Cómo hacer, sí, cómo hacerle honor y justicia a esta reunión que es tan importante para nosotros. Entonces sí, tenemos ya varias semanas de estar pensando en un replanteamiento. ¿Eh, cu ¿Para cuándo está planeada, Ilan? Eh, la fecha era o es pues, eh, noviembre, pero va más allá la discusión, como que por un lado vamos a ver qué dicen los gobiernos acerca de cuándo nos vamos a volver a reunir masivamente. Y por otro lado, también estamos pensando en que ILA siga siendo lo más accesible posible y estamos conscientes de que a todos en Latinoamérica esto nos está afectando económicamente de una forma u otra, tanto individuos como empresas. Entonces, lo que definitivamente queremos garantizar es que la accesibilidad del evento siga como siempre. Entonces, eso, es, eso está siendo nuestro, nuestro trabajo más arduo en este momento.
0: O sea, que puede ser perfectamente que sea un evento que, que, que suceda en San José una parte, pero también haya como muchas sesiones online. Es una posibilidad,
1: es una posibilidad. Sí. Te estoy preguntando sobre algo que no puedes hablar, no perdón. Ay, no puedo, no puedo contar todavía, pero, pero ya la... Eh, ya va
0: a venir la información, muy bien. La
1: información va a venir muy, muy pronto, ya como en, en una semana, pero, pero sí puedo decir que ha sido como una algo que nos tiene como con el corazón en la mano eh, y bueno, eh, nos, nos tocó vivir esto, ¿verdad? Nos, nos ganamos la sede y con la sede llegó COVID-19, <risa> con el año <risa> llegó hoy covid -19. y entonces sí eh, pero bueno, al final de cuentas creo que lo importante de mencionar es que lo que más nos está generando pensamiento y preocupación es la comunidad y lo que le haga mejor a la comunidad Perfecto. y a partir de eso vamos a diseñar muy bien,
0: muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Para un grupo de diseñadores como el de Costa Rica, lograr que el Congreso de IXDA se haga en su país seguramente fue un esfuerzo muy grande. El Congreso se suspendió por la pandemia y debe haber sido una frustración enorme. Pero las ganas están y podemos juntarlas para ir a Costa Rica el próximo año y abrazarnos físicamente cuando ya esté la vacuna. Y también seguir abrazando la idea de priorizar el contacto regional, discutir y construir la comunidad de diseñadores y diseñadores en UX pensando en el contexto latinoamericano. Otra idea que me dejó picando esta entrevista es que me gustaría entrevistar más a diseñadores de más de 80 años. Sí, con este podcast quiero hacer un repositorio en audio del saber de los diseñadores. Me faltaría llegar a esa generación, entrevistar a los pioneros, a los que empezaron a hacer diseño hace mucho y deben tener mucho para contar. Intenté, por ejemplo, entrevistar a Guy Siepe, pero me dijo que está escribiendo un libro y no tiene tiempo. Si se les ocurre alguno o alguna, me dicen... Queremos aprender de los grandes, que no tienen por qué ser muy conocidos o famosos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Twitter y visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.